0: Tech-Startups sind Vorreiter und Treiber der Digitalisierung in Deutschland. Nur 16 Prozent der GründerInnen in diesem Bereich sind jedoch Frauen. Gleichzeitig erhalten Startups, die von Frauen geführt werden, deutlich seltener Wagniskapital. Nur zwei Prozent der GründerInnen, die Wagniskapital erhalten, sind Frauen. Mit einer Frau, die sich für Startups einsetzt, diese berät und auch selbst in Startups investiert. Mit so einer Frau will ich heute sprechen. Ich bin Angela Karell von She4What, She4IT, dem Adesso Podcast für mehr Frauen in der IT. Und heute gehen fünf schnelle Fragen an Brigitte Zypris zum Thema Frauen und Gründung. Wie geht denn sowas? Viele von euch werden Brigitte Zypris noch aus der Politik kennen. Die FAZ hat ihr Wirken 2018 mal so bilanziert. Sie war 38 Jahre im öffentlichen Dienst, 20 Jahre Mitglied der Bundesregierung, 12 Jahre Bundestagsabgeordnete für die SPD immer mit direkt gewählt über die Erststelle. Ihren beruflichen Werdegang komplett zu referieren, würde tatsächlich die Zeit dieses Podcasts sprengen. Ihr könnt ihn gerne über unsere Podcast-Seite nachlesen. Hier einige Schlaglichter. Brigitte Zypries ist studierte Juristin, war Bundesjustizministerin, im Kabinett Schröder, erste Bundeswirtschaftsministerin im Kabinett Merkel III. Davor verhandelte sie als Staatssekretärin unter anderem die Gehälter für die öffentlichen Angestellten und koordinierte jahrelang die Luft- und Raumfahrtpolitik der Bundesrepublik. Und heute ist sie noch genauso umtriebig wie damals, engagiert sich in vielen Ehrenämtern. Sie ist unter anderem Vorsitzende des Deutschen Beirats des European Leadership Networks und berät und fördert Start-ups von, von Frauen, aber nicht nur. Liebe Brigitte Zypris, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Carell.
0: Die erste Frage lautet bei uns, wie immer, wann haben Sie sich Ihren ersten Rechner gekauft?
1: Tja, ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Also das ist ja so, ähm, wie mit vielen Dingen, die man dann schon lange hat oder schon oft gemacht hat, dann weiß man immer nicht so genau, wann es das erste Mal war. Ich würde es mal irgendwie so datieren um das Jahr 1998 oder
0: 97. Das ist mal tatsächlich eine, eine schöne Ansage. Das heißt, die Digitalisierung ist bei Ihnen voll angekommen. Sie können sich ein Leben vorher, an das Leben vorher ohne Rechner gar nicht mehr erinnern. Wunderbar. Ja, das stimmt. Frau Zypris, Sie haben eine, wie ich finde, tolle Karriere hinter sich gebracht. Egal, was Sie angefangen haben, Sie haben schnell Führungsverantwortung übernommen, sind aufgestiegen. Welche Ihrer Führungsprozesse Position war für Sie rückblickend persönlich wohl die bedeutsamste?
1: Naja, ich denke schon, dass das äh, die der Bundesministerin der Justiz war. Ähm, mhm. Ich war das übrigens anders, als Sie das in Ihrer Moderation eben gesagt haben. Äh, zwei Legislaturperioden. Ah. Die zweite Legislaturperiode Schröder und die erste Legislaturperiode Merkel. Mhm. Weshalb ich eine ganze Zeit lang eine beliebte... Interviewgast war bei Journalisten hinsichtlich der Frage, führen Frauen anders als Männer, mhm. <lacht> weil ich eben beide Kanzler erlebt hatte. Und da, ich glaube ich, war das Bedeutsame für mich in der Tat, dass es ja dann schon noch mal ein Berufswechsel war. Sie haben das gesagt, ich habe als Beamtin gestartet, war Beamtin viele Jahrzehnte und dann auf einmal war ich Politikerin und stand in der ersten Reihe. Und das ist schon noch mal ein Unterschied gewesen. Das hatte ich mir vorher gar nicht so klar gemacht, aber das musste ich dann doch feststellen. Das machte einen erheblichen Unterschied. Man ist ganz anders gefordert. Man, mhm. Nicht nur, dass man die Verantwortung zu übernehmen hat, sondern vor allen Dingen die Frage, wie stelle ich das öffentlich dar? Wie präsentiere ich mich öffentlich? Ich bin auf einmal eine ganz andere öffentliche Person, als ich das als Staatssekretärin war, obwohl ich da schon auch etwas bekannt war. So ist es nicht. Aber trotzdem, das war doch nochmal ein Quantensprung und dass man quasi auf jedes Wort achten muss. Das ist ja heute nochmal viel schlimmer als damals. Ich mhm. meine, das erste iPhone ist 2007 rausgekommen. Ich war bis 2009 ähm, Justizministerin. Das heißt also, ich habe da gerade die Anfänge von mitgekriegt. Das ist natürlich heute alles nochmal ganz anders. Ähm aber trotzdem, es war auch damals schon für mich ähm, eine Herausforderung, wie man so schön sagt, und äh, von daher würde ich Ihre Frage dann gerne mit diesem Posten
0: beantworten. Mhm. Und Sie haben eben schon im Eingang gesagt, ähm, Sie wurden damals ganz oft gefragt, führen Frauen anders als Männer? Was haben Sie denn geantwortet?
1: Ja, ich habe immer gesagt, äh, das ist nicht so. Das hat für meine Begriffe nichts mit der Frage zu tun, bin ich Frau oder bin ich Mann, sondern das hat was mit Charakteren zu tun. Mhm. Äh, und ich habe immer als Beispiel dann äh, Frank Steinmeier genannt. Steinmeier ist ja äh, ähnlich abwägend äh, und äh, überlegend wie Angela Merkel äh, und keine, keine Basta-Person, so wie Schröder. Mhm. Und deswegen habe ich eben gesagt, also es ist ähm, für meine Begriffe wenigstens wirklich eine Frage von Charakteren. Und es gibt bei Männern äh, auch ruhige, überlebte Menschen, genauso wie es bei Frauen auch welche gibt, die zu schnellen Entschlüssen neigen und da den einen oder anderen Fehler auch mal produzieren.
0: Mhm. Sie haben gesagt, Bundesjustizministerin zweimal und ähm, war noch mal ein Quantensprung zu den Führungspositionen, die Sie vorher hatten. Also Sie haben in unterschiedlichsten Zusammenhängen Führungserfahrung. Ähm, was ist Ihrer Meinung nach Nebenkompetenz? die setzen wir äh, mal voraus, dass die da ist, äh, der, äh, der Schlüssel zum Erfolg Erfolg, zu einer erfolgreichen Karriere. Welche drei Tipps hätten Sie für Frauen, die Karriere machen wollen, in welcher Hinsicht auch immer?
1: Ähm, ja, der erste Tipp ist, dass man offen ist für alles Neue und dass man bereit ist, auch mal quer zu denken. Also nicht nur immer in den eingefahrenen Bahnen, sondern auch mal zu sagen, wie kommt das denn jetzt eigentlich, dass die mir das oder jenes vorschlagen. Ich gehe jetzt mal dahin und gucke mir das mal selber an. Also so die Fähigkeit zu sagen, ich gucke über meinen eigenen Tellerrand auch hinüber. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass man die Stärke hat, sich gute Leute zu holen. Ähm, viele Führungskräfte neigen dazu, sich mit Leuten zu umgeben, die ihnen nicht das Wasser reichen können. Äh, und das ist keine gute Voraussetzung dafür, dass man erfolgreich ist. Also ich habe immer darauf geachtet, dass ich möglichst Leute um mich herum hatte, die mindestens so gut, wenn nicht gar besser waren als ich. Äh, oder wenigstens in bestimmten Bereichen sehr viel besser waren als ich. Äh, damit wir dann zusammen eben äh, ein großes Ganzes ergeben und erfolgreich sind. Ähm, also mhm. alleine schafft man das ja in aller Regel nicht. Und das glaube ich, kann ich sagen, egal ob das jetzt um Politik geht oder ob das um Wirtschaft geht, das alleine geht es nicht. Mhm. Ja, und der dritte Tipp ist ähm, ja schon auch Arbeitseinsatz zeigen. Also von nichts kommt nichts. Mhm. Und das, glaube ich, muss dann dazu gehören, dass man bereit ist, da auch Zeit zu investieren und aber auch weiß, wann es mal genug ist und wenn man mal sagt, so dieses Wochenende stelle ich mein Handy aus und jetzt, naja, das geht vielleicht nicht in der Wirklichen. <lacht> <lacht> Könnte man als Bundesministerin, kann man das schlecht machen, sein Handy ausstellen, aber ja. wenigstens sagen, ähm, äh, nur wenn es brennt.
0: Ja, genau. Und in allen anderen darunter liegenden Führungspositionen, kann man es wahrscheinlich sich auch schon mal leisten und sollte ja. es dann noch tun, ne? mhm. Genau,
1: ja. ja das ist, ist wichtig, dass man auch erkennt, wann man mal eine Phase braucht der Regeneration. Mhm. Ähm, sonst geht es irgendwann auch
0: schief. Ja. Ähm, ich habe es eben schon mal, vielleicht tanke ich schon mal durch, in den Führungsetagen von Unternehmen sitzen immer noch wenig Frauen in den Vorständen, in den Aufsichtsräten und auch in, der Venture, in den Venture-Capital-Gesellschaften hatte ich vorab mal nachgelesen, sind nur 15 Prozent Frauen unter den Gesellschaftern. Wie können wir diesen, ja, dieses Ungleichgewicht eigentlich ändern? Das ändert sich ja über die Jahre tatsächlich nur sehr, sehr wenig. Früher waren Sie mal gegen eine Quote. Wie stehen Sie heute? Brauchen wir eine oder sagen Sie immer noch, nee, das schaffen wir auch anders?
1: Also ich fürchte, dass wir es nicht wirklich anders schaffen, weil es irgendwie ein immerwährender Kampf ist, dass man dafür sorgt, dass Frauen hinreichend äh, repräsentiert sind. Äh, wir haben, ja, was die Wirtschaft anbelangt, mit der Regierung Schröder angefangen, 1998 Gespräche zu führen mit der Wirtschaft und um 20 Jahre äh, Gespräche geführt und freiwillige Vereinbarungen abgeschlossen und äh, die Frauenförderung in den Code of Conduct geschrieben und ich weiß nicht, was noch alles, äh, aber im Ergebnis hat es eben nichts geändert und dann ist irgendwann der Politik der Kragen geplatzt und wir haben gesagt, ja, so jetzt gibt es ein Quotengesetz und siehe da, auf einmal war es gar kein Problem, Frauen für Aufsichtsräte zu finden. Und wir haben heute einen Anteil von über 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten und das beschwert sich auch gar keiner mehr. Also früher hieß es ja immer, erstens gibt es keine und zweitens können sie nicht so ungefähr. Das ist ja nun alles nicht der Fall. Erstens gibt es sie und zweitens sind sie gut. Und wenn man heute die Wirtschaftsseiten der Zeitungen liest, dann ist es ja doch oft eher so, dass die Frauen immer gerade dann geholt werden, wenn es brennt. Äh, mhm. Und wenn es schwierig wird in einem Unternehmen. Und äh, von daher glaube ich, hat sich das inzwischen so ein bisschen durchgesetzt. Nichtsdestotrotz muss man da immer am Ball bleiben. Das sieht man beispielsweise in der Politik auch ganz gut. Die Parteien haben ja auch eigene Quotenregelungen, äh, bis auf die FDP und äh, die AfD. Und beide ähm, haben einen verschwindend geringen Anteil an Frauen im Deutschen Bundestag und dadurch geht der ganze Schnitt von Frauen im Bundestag wieder runter jetzt. Ähm, also man muss da schon immer gucken, dass man auch tatsächlich am Ball bleibt und äh, sieht, dass man Frauen richtig positioniert. Deswegen, m, kurz gesagt, äh, da wo Quote geht, bin ich durchaus dafür, damit es einen Anreiz gibt, darüber nachzudenken, Frauen zu suchen auch tatsächlich und zu sagen, ja, ich muss mir jetzt aber auch mal Gedanken machen und kann nicht einfach nur auf mein Old Boys Network zurückgreifen, sondern äh, muss eben gucken, wo sind sie? Und dann findet man eben auch welche. Und das ist dann im Ergebnis für alle eine Bereicherung. Denn ähm, wenn ich das noch sagen darf. Ja, sehr ähm, gerne. Wir wissen gerade in der Digitalisierung, dass es so extrem wichtig ist, dass man diverse aufgestellte Teams hat. Und Diversität meint dann eben nicht nur Männer und Frauen, aber erstmal und auch und vor Männer und Frauen, aber meint dann eben auch Menschen mit einem anderen Hintergrund, die aus anderen Ländern kommen, die unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben, die unterschiedliche Lebenswelten haben, die aus Arbeiterfamilien kommen, die aus besser gestellten Familien kommen und so weiter und so fort. Also diese bunte Mischung, die. Man macht es gerade in der digitalisierten Welt, ähm, dass ein Unternehmen Erfolg hat. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin immer völlig verblüfft, dass obwohl es verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die genau das belegen, äh, die Unternehmen in Deutschland sich danach offenbar nicht richten. Ähm, ja. <lacht> da fragt man sich immer, warum ist denn das eigentlich so? Ich meine, wenn ihr doch wisst, dass ihr noch besser werdet, äh, wenn ja. ihr das macht, warum macht ihr es nicht?
0: Genau, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Warum machen Sie es nicht, wenn Sie sich sonst so an Studien, KPIs und so weiter orientieren? Aber in dem Fall schlagen Sie die Dinge, die Sie eigentlich als Unternehmer sonst beherzigen, in den Wind. So ist es. Ähm, und es ist wahrscheinlich eine psychologische Komponente. Anders kann man sich das ja gar nicht erklären. Ja, ja, ähm, genau. Also
1: die ne? Olberts-Stiftung hat das ja mal untersucht und die hat gesagt, es liegt eben daran, der Thomas stellt den Thomas ein. Ja. Also es sind die, die weißen Männer aus guten Familien, die dann ihresgleichen halt kennen von Studium, aus dem Sport oder wie auch immer und dann eben das einfach perpetuieren. Aber mhm. da muss man eben dazwischen grätschen und das geht mit einer Quote eben ganz gut, weil man dann eben einfach verpflichtet ist, mal auch woanders zu gucken.
0: Mhm. Sie engagieren sich auch im Bereich Startup und Gründung. Ähm und fokussieren sich dann nicht auf Frauen, sondern ähm, Frauen- und Männer-Startups. Ähm, das ist äh, sozusagen egal. Ha können, haben Sie einen Eindruck, ob es einen Unterschied gibt zwischen Gründerinnen und Gründern? Wie ist da so Ihre Erfahrung? Oder ist es auch wieder nur eher Persönlichkeit?
1: Also ich sag mal so, ich, ich persönlich, ich habe überwiegend in Startups investiert, die gemischte Teams haben als Gründungsteams. Mhm. Und ich weiß aus der Literatur, dass Frauen stärker oder länger überlegen, ehe sie tatsächlich gründen. Und deshalb sind Frauen ja auch erfolgreicher in der Summe mhm. mit ihren Startups als Männer. Einfach, weil sie eben das äh, vielleicht besser recherchieren, wie das Geschäftsumfeld ist und so weiter und so fort. Ähm, das, das ist Literaturwissen mhm. jetzt. Also ich persönlich muss gestehen, ich habe da könnte da jetzt gar keine Unterschiede so sagen. Also ich, ich habe mhm. sowohl sehr
0: engagierte Frauen wie auch sehr engagierte Männer kennengelernt. Ist, ist das von Ihnen eine bewusste Entscheidung, in, Gemisch-, in Start-ups mit gemischten Teams zu investieren? Oder sie zu ähm, überwachen?
1: Ja, ich, gu ich gucke wenigstens immer, dass äh, das so ist und habe auch ähm, teilweise schon äh, Leute miteinander verknüpft, damit sie dann was zusammen machen können. Ähm, ich habe aber mich auch für Startups äh, engagiert, die halt nur von Frauen waren oder die nur von Männern waren. Also mhm. das ist jetzt äh, für mich jetzt nicht äh, entscheidend, mhm. Mhm. Äh, sondern mir geht es dann schon immer um die Frage, wie kommen wir miteinander aus und was machen die eigentlich inhaltlich.
0: Ja. Es gibt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, Studien zu Risikokapital und da zeigt sich, dass Frauen deutlich seltener Risikokapitalnehmer sind. Wobei, wenn man die Studien richtig ernst nimmt, würde man ja sagen, dann sind die aber ziemlich dämlich, weil da kein venture Capital genau. reinzugeben. Wenn es die erfolgreicheren sind, müssen sie gerade Frauen fördern. Und dann bilden sich jetzt auch Gesellschaften wie Female Venture und andere, die sich auf die Förderung von Startups von Frauen fokussieren. Ist das Ihrer Meinung nach ein Weg, ein richtiger Weg, um hier mehr Förderung für Startups von Frauen zu bekommen? Ja, das ist auf alle
1: Fälle super. Also äh, gar keine Frage. Also ich persönlich bin ja äh, bei AUXO investiert mhm. und äh, mache bei Encourage Ventures mit. Und gerade was mhm. Encourage Ventures macht, weil die es ja nochmal viel breiter machen, die machen ja auch so Mentoring mit dabei mhm. und äh, verschiedene Pitch Nights und vernetzen die Menschen und so. Also das ist, das ist schon toll, äh, was die für ein Backup für junge Frauen geben, die gründen wollen.
0: Ähm, das mhm. finde ich ganz prima. Also ein Erfolgsmodell, was man tatsächlich weiterverfolgen sollte, muss zurzeit ja auch immer noch. Ne?
1: Ähm, ja, äh, ob's, wie sie erfolgreich sind, rein wirtschaftlich, das muss man da mal gucken. Mhm. das wird sich dann erst mit der Zeit zeigen, aber im Grundsatz glaube ich eigentlich schon, dass das gelingen wird und es ist auf alle Fälle ein tolles Signal und es gibt Frauen Mut und sie haben was, wo sie sich hinwenden können und können sagen, hier kann ich da und dabei Hilfe bekommen. Ja. Also es gibt es ja jetzt von verschiedenen Organisationen, der VDU macht ja inzwischen auch sowas für Gründerinnen und so, also es gibt schon verschiedene, die das jetzt machen. Man muss sich da ein bisschen umtun und dann findet man auf alle Fälle Hilfe und Unterstützung.
0: Mhm. Oder man wendet sich direkt an Sie, habe ich verstanden. <lacht> ja, ja.
1: ja, es gibt äh, erstaunlich äh, immer wieder, bestimmt jede Woche ein, äh, eine oder sowas Anfrage, ob ich mal ähm, zu einem Gespräch vor, zur Verfügung stelle, für ein Gespräch zur Verfügung stehe ähm, und bereit bin, da, äh, meine Einschätzungen zu bestimmten Themen zu sagen. Und das mache ich eigentlich auch immer.
0: Mhm. Wunderbar. Vielen Dank, Brigitte Zypris. Das waren fünf schnelle Fragen an die ehemalige Bundesjustizministerin und Bundeswirtschaftsministerin. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne.